0: tatsächlich in der Kölner Firma haben die mich in der ersten Woche an einen Computer gesetzt. Und da ich mal, da das überhaupt nicht gewohnt war, auf der Tastatur rumzuklimpern und jetzt müssen wir überlegen, wie ergonomisch heute Tastaturen sind und wie die damals waren. Da musste man ja immer den harten Klick auf der Tastatur machen. Das kam vom Schreiben auf der Tastatur. Nach einer Woche waren beide Unterarme entzündet und dann hat man sie mir in Gips gelegt und ich habe trotzdem noch auf der Tastatur weiter geklimpert. Wirtschaft Köln an Platt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Platt. Heute zu Gast haben wir eine Frau, die bei einem US-Unternehmen die Verantwortung hat für den deutschen Markt. Und zwar ist bei uns Stephanie Kemp. Sie ist... Country-Leaderin Oracle Deutschland oder man könnte auch sagen Deutschland-Chefin des riesigen Softwareunternehmens Oracle. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind, Frau Kemp. Hallo.
0: Hallo, guten Tag. Ja, es ist mir eine Ehre, weil ich weiß auch, dass es über den Rotonda ja eingestellt worden ist. Und ich bin ja im Rotonda Düsseldorf noch Ex-Ex-Sponsor für Digitalisierung nebenbei und kenne natürlich auch das ganze Gremium sehr gut und freue mich heute, ähm, hier den Podcast mit Ihnen zu begleiten.
1: Super, ja, das ist wunderbar. Sie nennen das Stichwort Düsseldorf. Sie sitzen auch zurzeit in Düsseldorf. Wir haben ähm, so ein bisschen gerätselt, wo, wo können wir sie, wie dürfen wir sie einsortieren? Können wir sie überhaupt bei Wirtschaft Köln anplagt sozusagen einladen? Aber dann haben wir gedacht, warum denn nicht? Ich habe auch gesehen, auf Ihrem LinkedIn-Profil haben Sie als, äh, als Standort Köln-Bonn-Region angegeben. Ist ja vielleicht gleich mal ein lustiger Anlass zu fragen, äh, schämen Sie sich für Düsseldorf oder warum geben ja. Sie Köln-Bonn an bei LinkedIn?
0: Das ist eine gute Frage. Bei LinkedIn können Sie nur Regionen angeben und wenn Sie Ihre Adresse erfassen, auch privat, dann gibt er ja Ihnen die Region vor, ja. Ich hab das. Ich schäme mich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde es gerade so spannend, weil Sie halt auch Köln-Düsseldorf erzählt, ich bin ein gebürtiges Düsseldorfer Gewächs. aber ich ich habe auch schon drei Jahre in Köln gelebt mhm. und ich muss sagen, ja, ich glaube, die äh, beiden Städte haben ein bisschen eine andere Kultur, aber am Ende sind wir beides Rheinländer und deshalb verstehen wir uns eigentlich bombig.
1: Also natürlich gibt es diese Rivalität, diese Frotzelei und so. Ist das aus Ihrer Sicht so, dass, das, dass sich Düsseldorf, Köln so ein bisschen eher annähert oder haben die ihre Besonderheiten und bauen die eher aus, sodass sich das ein bisschen auseinander Ich
0: glaube, das hat was mit den Generationen zu tun und... Wenn Sie heute mal in die jüngeren Generationen gucken, die machen dann gar keinen Unterschied mehr. Also die Flächen grenzen sich immer mehr an. Ja? Die Städte werden ja auch immer größer. Das merkt man ja auch, die Randgebiete wachsen. Ich selber habe das früher noch erlebt, ob das das Eishockey ist, ob das das Bier ist, ob das der Fußball ist. Und insbesondere der Karneval, der sich deutlich unterscheidet. Aber ich glaube, das wächst sich aus. Also das ist einfach, nachher sagen wir, wir sind Rheinländer und das genügt eigentlich.
1: Ja. Sie selbst haben in Köln drei Jahre gelebt, sagten Sie gerade. Wo waren Sie da zu Hause?
0: Ich war in Löwenich zu Hause, also am Ende der Aachener Straße. Ich äh, habe das auch sehr, sehr genossen, weil ich glaube, wenn man vielleicht nochmal einen Unterschied macht, man sagt ja den Düsseldorfer so nach, ja, sie sind so elitär und was Besonderes. Man redet von Oberkassel und der Königsallee, aber ehrlich gesagt, das ist nicht Düsseldorf alleine. Ja. Als Düsseldorfer Gewächs weiß man auch, man lebt ganz gerne in den nordischen Stadtteilen. Das ist hier so ein Mörsenbräuch, der Dorf Pempelfort. Da bin ich auch geboren, da bin ich auch 20 Jahre aufgewachsen, war dann über 20 Jahre nicht in der City, bin seit 15 Jahren wieder da und genieße es einfach auch in der Heimatstadt zu sein.
1: Mhm, okay. Wenn wir doch noch mal die wir, wir fangen klassischerweise an mit Fragen, die einen Köln Bezug haben. Äh, jetzt habe ich dieses dünne Verbindungsglied, dass sie da in Löwen nicht mal waren, und natürlich auch ab und zu mal nach Köln kommen als äh, Präsidiumsmitglied des äh, Verbandes der Eco-Internetwirtschaft Eco. Ja. Was ist hier in Köln so Ihre Lieblingsstelle? Wo gehen Sie gerne hin?
0: Also grundsätzlich äh, finde ich es wunderschön im Sommer, ähm, egal ob Düsseldorf oder Köln, aber da bin ich in Köln gerne am Rhein. Ja, und was ich natürlich faszinierend finde, ist auch das alles, was um den Dom herum passiert. Und wenn man es vielleicht nochmal vergleicht, die Altstadt ist sicherlich auch eine andere. Aber was ich besonders in Köln liebe, das ist der Grüngürtel. Da, mhm. Der zeichnet die Stadt schon wirklich besonders aus. Ja. Und da war ich auch zur Kölner Zeit, als ich da gelebt habe, mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin Inlinern, ähm, ich habe da meine Picknicks gemacht, ich habe mich im Sommer dann in den Grüngürtel gelegt. Also das ist schon ein besonderes Plätzchen in Köln, finde ich.
1: Hm. Gibt es auch etwas, wo Sie sagen, Köln, äh, da müsstet ihr was dran arbeiten, da müsst ihr was dran tun?
0: Also ich glaube, was man in Köln noch ein bisschen schöner machen könnte, ist, wenn ich das jetzt mal mit Düsseldorf hier unten vergleiche, direkt am Rheinufer, ich glaube, die Szene könnte man noch ein bisschen schöner ausbauen. Ja? Und ich sehe es hier auch, dass ich immer wieder auch Kölner hier in Düsseldorf begrüße, wenn wir hier in Düsseldorf am Rheinufer unterwegs sind. Das haben wir schon schön gemacht und ich da mhm. denke, da könnte Köln ein bisschen nachholen.
1: Okay. Wenn man auf Ihre äh, Vita guckt, auf Ihre Biografie, dann sieht man auch, Sie waren in wirklich vielen äh, deutschen Städten zu Hause, auch haben dort gearbeitet. Ich, ich zähle einfach mal kurz auf und dann kommen vielleicht die Unternehmensnamen noch dazu. Ich habe gesehen Essen, Heilbronn. Oberursel, Wuppertal, München, Tübingen und das verknüpft sich eben mit ihren beruflichen Stationen. Das waren äh, im Wesentlichen waren das IT-Unternehmen. Sie sind seit über 30 Jahren in dieser IT-Branche unterwegs und ähm, waren dort bei Unternehmen wie RWE, und Energy, also eigentlich Versorgerunternehmen oder Netzbetreiber, äh, aber immer in der, in der Rolle des Informationstechnikers, des äh, ja. CIO oder manchmal auch CDO, wie das heißt, also Chief Information Officer, ja. Chief Digital, Digital Officer. Officer. Kommen wir gleich nochmal drauf, auch auf den vielleicht entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Rollen. Sie waren auch bei Thomas Cook, sie waren bei Hypovereinsbank, bei der Firma Vorwerk. Ja. Und auch bei SAP tatsächlich, was ja im Grunde so der Erzrivale ist zu Oracle, wo sie heute die Geschäfte für Deutschland leiten. Eine Frau in der IT-Wirtschaft, ich glaube, Sie sagen auch in den ersten, also vor 30 Jahren, auf den ersten Messen waren Sie fast die einzige Frau. Vielleicht können Sie noch mal so die ersten Schritte in diese Branche beschreiben. Wie kam es dazu?
0: Ja, sehr gerne. Also in der Tat ist es so, weil sie jetzt gerade so ein bisschen noch auf meinen Karriereweg gehen. Ich glaube, das, was man immer gerne über mich liest, ich habe mal als Kinderkrankenschwester gestartet und bin dann in der Ausbildung dazugekommen. So ganz ist es eigentlich nicht mein Feld, wo ich Leidenschaft zeige. Und hatte das Glück, dass ich über die Pharmaindustrie in die äh, IT gehen konnte. Und tatsächlich war das auch das Kölner Unternehmen. Nämlich damals war das kein Start-up, so nannte man das nicht, aber es war eine Neugründung. Und wir haben so die ersten Abrechnungssysteme insbesondere für Augenärzte, niedergelassene Augenärzte und Kliniken gemacht. Und der erste Schritt damals für mich war halt besonders, jetzt muss man mal vergleichen, was wir heute in der IT alles haben und was wir vor über 30 Jahren hatten, ja, da habe ich IBM DOS gelernt und MS-DOS gelernt und es gab so ähm, erste PCs, ja, die hatten einen schwarzen Hintergrund mit grüner Schrift, da waren Batch-Dateien das Maximale, was sie da noch machen konnten. Sind
1: das und so natürlich diese 386er oder war das noch eins vorher?
0: Noch ja. zwei vorher, ja, die 8086er, 8088er und dann kam der erste 386er. Und der 386er hat ja schon mit grafischen Oberflächen gearbeitet, was natürlich dann auch tatsächlich objektorientierte Programmierung war. Also ich hatte das Glück, dass ich damals eben im speziellen Umfeld, da wo ich aus der Pharmazie kam, auch in der IT anzufangen. Und hatte ein tolles Unternehmen, die heute noch in Köln, jetzt in Frechen sitzen, und einen tollen Chef, der mich gelassen hat. Und ich glaube, ich konnte zeigen, dass ich Leidenschaft für das Thema hatte und von der Pike auf dann wachsen konnte. Nach drei, vier, fünf Jahren kam dann natürlich so der Wunsch, mal in die größeren Systeme zu gucken. Da, da sprachen wir noch gar nicht unbedingt von SAP, weil das war alles noch Mainframe-basiert. Und dann bin ich zu einem IBM-Partner gegangen in Düsseldorf. Und da war es wirklich so, dass im IBM-Umfeld, ich weiß noch genau hier in Düsseldorf, als es dann den Unix-Lounge gab, also die ersten RISKS-Systeme von der IBM im Hotel. Und da waren dann eben tatsächlich 200 männliche Teilnehmer, ich sage mal dunkelblaue Anzüge. Und es waren zwei bunte Punkte dazwischen. Und das waren zwei Frauen, die in diesem Lounge saßen. Und da waren wir schon noch Exoten. Ja? Also wie war denn so das Klima? Wie, haben Sie, da ja, wie ja, haben Sie sich da also, gefühlt? Entschuldigung. Genau, also wie hat sich das angefühlt? Ähm, eigentlich hat man das so bewusst gar nicht wahrgenommen. Aber was wir wahrgenommen haben, war, dass wir natürlich als Frauen ähm, ein anderer Kontaktbezug hatten. Also wir, wir waren was... Außergewöhnliches und man ist extrem schnell in die Gespräche gekommen. Jeder war auch ein Stück neugierig, was machen Frauen so in dieser Branche und äh, was tut ihr hier und jetzt so ein Risk-Lounge, ne? seid ihr technisch denn eigentlich schon so tief drin? Also man hat uns das am Anfang vielleicht nicht so wirklich abgenommen, ja, ähm, aber da muss ich sagen, das war wirklich nur eine kurze Phase, denn bereits im Vertrieb, im Support, in, Pro in Projekten gab es so schon eine Menge Frauen, die auch in dieser Branche unterwegs waren. Vielleicht noch nicht das, was ich mir heute wünsche, ja, da können Frauen mehr und sollten auch mehr tun. Aber damals hat es so langsam angefangen in den 90ern, dass dieses Selbstverständnis, dass das Bild bunter wird, sage ich immer. Ja, weil wir reden ja heute noch über viel weitere Themen. Aber das Bild bunter wird auch in der Informationstechnologielandschaft.
1: Ja, können Sie denn für sich mal sagen, was die Faszination Computer oder Computing für Sie ausmacht? Also,
0: also ja, gerne. Also was, was das Besondere für mich ausmacht, ist es tatsächlich, ich bin jemand, der mit Veränderungen sehr gut umgehen kann und es gibt fast kaum ein Feld, das so viel mit Innovation, Schnelllebigkeit, Veränderung zu tun hat, immer wieder was Neues. Und ich glaube, ganz am Anfang meiner Karriere war es wirklich auch der Hunger zu verstehen, ja, diese Technologie zu verstehen, äh, dann auch anzuwenden und Lösungen darum herum zu bauen. Denn wenn Sie heute gucken, können Sie ja fast jedes Problem mit Technologie irgendwie, äh, außer zwischenmenschliche Themen vielleicht, aber auch da arbeiten ja Dating-Plattformen intensiv ja. dran. Ja. Äh, aber Sie können ja fast jede Herausforderung, jedes Problem mit Technologie heute lösen. Und das war damals schon so. Es war viel kleiner, aber diese, dieses Ambitionslevel, diese Veränderungen auch ständig mitzumachen, das hat mich schon sehr fasziniert, muss ich sagen.
1: In einem Interview habe ich gelesen, Sie hatten ganz in der Startphase mal beide Arme in Gips. Ich glaube, irgendeine Sportverletzung oder so. Und haben trotzdem weitergeklimpert auf... Das war Tastatur? keine
0: Sportverletzung. Das war tatsächlich, in der Kölner Firma haben die mich in der ersten Woche an einen Computer gesetzt. Und da ich mal, da das überhaupt nicht gewohnt war, auf der Tastatur rumzuklimpern, und jetzt müssen wir überlegen, wie ergonomisch heute Tastaturen sind und wie die damals waren, da musste man ja immer den harten Klick auf der Tastatur machen. Das kam vom Schreiben auf der Tastatur. Nach einer Woche waren beide Unterarme entzündet und dann hat man sie mir in Gips gelegt und ich habe trotzdem noch auf der Tastatur weiter geklimpert.
1: Ach so, ich dachte, ich hatte das automatisch damit assoziiert, dass sie ja. auch gesagt haben, ich habe mal äh, Squash gespielt, sozusagen ja. fast fast täglich. Aber dann ja. war das tatsächlich äh, ein ja. Arbeitsunfall, ja?
0: Das, das Squash-Spielen täglich, was ich eben wirklich viele Jahre gemacht habe, ist jetzt eigentlich eher der Grund, warum ich eine neue Schulter habe seit viereinhalb Monaten. Ja? Äh, hm. Denn da sagt man dann auch, ja, das war schon sehr intensiv Squash-Spielen. Und äh, der Körper merkt sich das. Und nach vielen, vielen Jahren hat meine rechte Schulter jetzt gesagt, nee, nee, da müssen wir jetzt was erneuern.
1: Okay, ich hoffe, es ist alles in Ordnung.
0: Ja, ist alles gut, alles gut gewonnen.
1: Ja. Dann haben Sie in vielen Unternehmen gearbeitet und dafür gesorgt, dass diese Unternehmen die IT, die, die Angebote sozusagen äh, der, der Programme und so weiter ordentlich einsetzen und dass sie, dass sie damit Wettbewerbsvorteile generieren und so. Jetzt sind Sie auf der Anbieterseite. Ne? Also mal Nachfrager, mal Anbieter. Was ist denn die anspruchsvollere Rolle der Job? Welcher ist schwieriger?
0: Oh, ich finde beide sehr anspruchsvoll. Schauen Sie auf der einen Seite, wenn Sie aus der internen IT, also aus der Anwenderunternehmen gucken, ist die große Herausforderung, dass sie sich als IT-Organisation ja auch ständig mit ihren Fachbereichen, also mit dem sogenannten Business im Prinzip abgleichen, verändern, Innovationen. Die wollen auch immer weiter, höher, schneller, besser, günstiger. Das sind so immer diese Druckpunkte, ja, die ich noch aus der CIO-Welt habe. Frühzeitige Einbindung in Strategien, eine saubere, überschaubare Applikationslandschaft zu bauen, Komplexitäten zu reduzieren. Und das möglicherweise natürlich immer Value for Money, wie man das so schön sagt. Also die Herausforderung auf der CIO-Seite ist schon besonders groß. Jetzt bei Oracle wieder mal auf der Supplier-Seite zu sehen, ist es für mich nichts anderes. Denn ich arbeite jetzt eigentlich auch mit den IT-Verantwortlichen in der Regel. Häufiger auch schon mal jetzt wieder mit Fachbereichen, die selber auch über Budgets verantworten wo sie zum Beispiel Cloud-Applikationen kaufen. Also wenn ich heute eine HR-Landschaft, eine, eine Human-Resource-Landschaft in die Cloud lege, dann spreche ich auch durchaus schon mal mit dem HR-Chef. Und da ist der Demand genauso. Also nur, dass wir jetzt natürlich auf der Anbieterseite sind. Und unsere Herausforderung ist logischerweise, die beste Lösung für den Kunden zu bauen. Also von beiden Seiten, es ist eigentlich egal, wo hm. sie sitzen, am Ende versuchen sie das Optimum rauszuholen. Ja, und das Beste rauszuholen auf den jeweiligen Bedarf des Kunden, wie auch immer Sie den definieren.
1: Okay, also machen wir vielleicht mal ein Beispiel. Sie haben Mich würde interessieren, wie kommen Sie denn überhaupt an diesen Schmerzpunkt des Kunden ran? Woher wissen Sie, dass jetzt, ja. nehmen wir mal die Bahn, ich glaube, dass die Deutsche ja. Bahn ist dann Projektkunde von Ihnen, im Bereich HR ein Problem hat. Kommen die zu Ihnen und sagen, wir, wir, wir gucken mal rum, was da so im Angebot ist auf dem Markt oder wie, wie geht sowas los?
0: Ja, also in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir natürlich Verbindungen mit den Unternehmen aufnehmen und uns als sogenannter Provider oder Supplier listen lassen. So, und dann guckt man ins komplette Oracle-Portfolio. Und wenn Sie sich Oracle mal von der Plattform Architektur, Infrastruktur, Middleware bis hin in den applikations -Stack angucken, bieten wir ja extrem viele Dinge an. Und jetzt kommt im Prinzip eine interne Herausforderung äh, bei dem Kunden, der möchte eine Plattform erneuern oder der möchte Datenbanken optimieren oder er möchte zum Beispiel ein Human-Resource-System äh, einführen oder erneuern. Dann werden Sie in der Regel zu den Ausschreibungen eingeladen. Ähm, was wir jährlich überarbeiten, auch in internen IT-Bereichen, ist ja Strategien. Was müssen wir erneuern? Welche Projekte stehen an? Wo ist zum Beispiel auch Software aus dem Lifecycle raus? Etc, etc. Und darüber kommen Sie dann in den Kontakt und verstehen auch, was sind die Wünsche?
1: Eine Besonderheit
0: hm. zum Beispiel aktuell ist, Sie sehen auch, wie der Cloud-Markt wächst. Jetzt ist Oracle ja auch ein Cloud-Anbieter. Jetzt wissen wir aber auch, dass Oracle eine extrem hohe installierte Basis hat in Deutschland. Es gibt ganz viele Kunden, die unsere Oracle-Datenbanken nutzen. Und das ist das Schöne, dass wir heute Angebote generieren, dass wir auch sagen, du kannst jetzt ohne Probleme den überwiegenden Teil von dem, was du sowohl als Oracle oder Non-Oracle hast, in die Oracle Cloud hieven. Damit kommst du in vielerlei Hinsicht in Geschwindigkeit, Sicherheitsoptimierung, Ressourcenoptimierung. Du kannst möglicherweise eigene Hardwarebereiche abbauen, aber natürlich auch sogenannte Supportkosten von einer sogenannten On-Prem-Lösung in eine Cloud-Lösung bringen. Ja. Ja, also das ist ein großes Angebot, was wir gerade unseren Bestandskunden vor allem auch anbieten.
1: Was ist denn da der Klebefaktor, sage ich mal? Ist es, dass man sagt, ich habe deine ganzen Daten schon in der Cloud und dann kannst du unsere ganzen Unternehmenssoftware-Anwendungen auch noch haben? Weil im Grunde, ich stelle mir das als ein Riesenprojekt vor, zu sagen, ich wechsle jetzt mal meinen Cloud-Anbieter. Das ist jetzt bei mir im Privaten schon so, dass ich mich so fühle, ähm, keine Ahnung, ich habe es jetzt in der Dropbox, ich will jetzt nicht mehr wechseln. So, ne? Und so stelle ich mir das auch vor. Man hat es bei Amazon oder man hat es bei Microsoft und will dann da nicht mehr weg. Das ist für Sie wahrscheinlich ein Problem. Andersrum für Sie ein Vorteil, wenn es bei Ihnen schon mal angedockt ist. Ist das ja, so? Ich
0: die, ja, ich finde die Frage super. Also man muss jetzt mal fairerweise Folgendes sagen. Ja, wir reden ja von Hyperscalern. Ne? Da gibt es die drei berühmten Microsoft, Amazon und Google. Oracle holt laut Gartner hier fantastisch auf mit der Infrastruktur. Aber es ist auch nicht so... Gucken wir mal kurz auf den deutschen Markt. Letztes Jahr, Statistik, 95 Milliarden Euro werden in Deutschland jährlich für IT ausgegeben. Egal, was es jetzt ist. Also von der Datenbank über die Hardware bis hin zur Applikation. Davon waren im letzten Jahr nur ungefähr 25 bis 30 Prozent bereits in der Cloud. Das heißt, dieser Cloud-Journey fängt ja jetzt gerade an. Und es gibt jeden Kunden, den ich heute getroffen habe, die haben eine Cloud-Agenda. Die haben auch schon gesagt, Cloud first, but not Cloud only. Und sie sagen auch Multicloud. Also ich kenne keinen Kunden, der reinrassig mit allem, was er hat, in eine Cloud geht. Das alleine würde sie auch in eine Art Abhängigkeit bringen. Das heißt, sie müssen von der Architektur schon intelligente Lösungen wieder bauen, ja, die auch einen Multicloud-Approach ansetzen. Und Themen, die sie heute noch nicht in der Cloud haben, die Cloudfähig sind, wenn es nicht kritische Infrastrukturen sind, damit auch in die Cloud zu gehen. Also das Potenzial nach oben. Und jetzt kommen wir in die Zahlen nochmal, 95 Milliarden, 25 bis 30 Prozent sind jetzt in der Cloud. Und die Analysten sagen, bis 2023, 2024 wird mehr als 60 Prozent von dem, was sie heute noch On-Premise betreiben, in der Cloud landen. Also der Markt ist noch riesig groß und ist auch nicht final entschieden.
1: Wie sehr ist dann für Sie das ähm, möglicherweise auch ein Problem, dass Sie als amerikanisches Unternehmen jetzt hier auf dem europäischen Markt agieren? Es gibt ja das große Thema gerade bei Cloud auch Privacy Shield ja. und es musste immer nachgebessert werden, weil es an den, an den äh, Gerichten dann, in europäischen ja. Gerichten scheiterte ja. und äh, die Kunden werden sicherlicher lieber ihre Daten in Europa gehostet wissen als in den USA.
0: Super Frage. Danke dafür. Unsere Rechenzentren, unsere Cloud-Rechenzentren liegen in Deutschland für deutsche Kunden und das Fallback liegt in Amsterdam. Also wir unterliegen komplett europäischem Recht. Die Daten gehen nicht in die USA und werden auch in den Rechenzentren in der Cloud in Deutschland maximal als Backup noch in Amsterdam gehalten. Ja, das ist auch wichtig, denn also Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt den Cloud Act, es gibt Schrems 2. Es gibt in kritischen Infrastrukturen nochmal ganz andere Regularien, die wir beachten müssen. Und es würde für uns genau wie für alle anderen Cloud-Anbieter ja, kontraproduktiv sein, wenn wir die Daten nicht in Deutschland oder in Europa halten würden.
1: Also jetzt sind wir fast schon bei so einem Thema auch Datenangriffe. Das wird ja sicherlich immer wichtiger. Der, die IT-Sicherheit. Ein ehemaliges Unternehmen, für das sie gearbeitet haben, Lovell, habe ich jetzt zufällig eben mal überprüft und wollte mal gucken, was machen die eigentlich? Das ist ein, äh, ja, so ein verlängerter Arm von Inkassofirmen, firmen sage ich mal. Ne? Also,
0: ja, Lovell, ja.
1: Ja, Lovell. Und ja. Die, die sagen jetzt hier gerade auf ihrer Homepage ja. aktuell, Nichtverfügbarkeit unserer Services aufgrund eines Cybervorfalls. Und das haben ja. sie vor am 18. März eingestellt. Wir reden da schon jetzt seit über zehn Tagen davon. Ja. So, solche Themen, das ist natürlich ein absolutes Horrorszenario. Fatal.
0: Absolut fatal. Und das ist, glaube ich, eins der Top-Themen überhaupt, wenn wir heute mit unseren Kunden sprechen. Natürlich gerade jetzt zum Thema Ukraine und das, was eben natürlich auch offiziell alles angekündigt worden ist, dass es einen Cyberkrieg geben wollen. Absolut fatal. Also das heißt aber auch, hier wurde nicht die richtige Priorität auf die Absicherung ja, gelegt. Ähm, Sie haben so viele unterschiedliche Einfallstore. Und hier kann ich jetzt aus Oracle-Sicht nur sagen, dass wenn Sie heute zum Beispiel einen Cloud-Service von uns nutzen, egal ob Sie diesen Private-Cloud, Hybrid- oder Public-Cloud nutzen, können wir alle unsere Kompetenz, was das Thema Sicherheit, Datensicherheit, Systemsicherheit, automatisiert dem Kunden anbieten. Das heißt, wir haben hier viele Spezialisten, die sich tagtäglich damit natürlich auseinandersetzen, sagen, was verändert sich gerade wieder im Trendsetter, welche Cyberangriffe gibt es, was muss man nachkorrigieren. Und das wird Ihnen automatisch zur Verfügung gestellt. Und schauen Sie, das ist für mich persönlich auch einer der größten Aspekte, warum eine Cloud sinnvoll ist. ja, Indem ich nämlich sage, wenn ich das alles selber in Rechenzentrumstrukturen habe und gucken muss, wie ich eben das absichere, wie ich die Daten absichere, wie ich sie sicher ablege, wie ich sie verschlüssel, ist das eine Arbeit, die sich oftmals nicht sauber, ordentlich wirtschaftlich darstellen lässt. Ja, weil so Rechenzentrumsbetriebe, die man noch selber in der Hand hat, einfach teilweise viel zu klein sind, um diese maximalen Security-Themen mitzunehmen. Hm. Also hier sollte man wirklich sehr konkret mal unterscheiden, wo gehe ich mit welchen Applikationen auch in die Cloud, wo ich automatisch die Sicherheitsaspekte mithabe. Denn schauen Sie, wenn einer von uns dass sich das erlauben würde, das ist egal, ob das jetzt nur Oracle ist oder ein anderer Cloud-Anbieter, dann hätten sie kein Vertrauen mehr. Das heißt, unsere Priorität liegt darauf. Und ich habe das tatsächlich von Lauel auch gelesen und muss sagen, ja, die hatten viel Transformation, die haben Systeme zusammengelegt, das weiß ich halt noch aus der Vergangenheit. Und vielleicht hat da einer nicht genau hingeguckt und dann gab es ein Einfallstor, keine Ahnung, über eine E-Mail oder über irgendeinen Link, den man anklickt, und dann hat man Ransomware auf den Systemen. Und das ist eigentlich ein Albtraum für jedes Unternehmen.
1: Hm. Steigen jetzt die, Ris äh, die Risiken, jetzt nicht nur wegen der des Cyber Wars, den Sie angesprochen haben, wo wir auch, glaube ich, gleich nochmal gut drauf kommen können, sondern auch wegen der New Work-Themen, dass die Leute jetzt im Homeoffice sind, ja. vielleicht mit ihren eigenen ja. Rechnern, die nicht so gut abgesichert sind, darum arbeiten ja. und so?
0: Ja, und ähm, vielleicht gehe ich noch mal ein Stück in die Historie zurück. Äh, vor den letzten Wahlen, also nicht vor diesen, die wir gerade hatten, sondern das ist jetzt fünf Jahre her, hatten wir ähm, über die Architekt, da war ich noch bei RWE, eine Initiative, ähm, dass wir New Work, also andere Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Homeoffice, äh, Arbeiten auf verschiedene Projekte, haben wir extrem viele Diskussionen mit großen Unternehmen geführt. Wie kann man sowas in den Koalitionsvertrag verhandeln? Auch Arbeitszeitenschutzgesetz etc., Arbeitszeitenkontrolle, Zugangskontrolle. Damals, vor fünf Jahren, hat das keine Wirkung gezeigt. Und jetzt sind wir am 18. März vor zwei Jahren komplett in Deutschland in Homeoffice geschickt worden. Und wir haben alle mit irgendwelchen Geräten gearbeitet. Und natürlich waren die noch nicht alle sicher und natürlich waren da viele Einfallstore da, ob das über E-Mail war oder eine unsichere Verbindung, keine Verschlüsselung etc. pp. Und es gab nicht viele Vorteile. Aber in der Tat steigt dieses Risiko natürlich, gerade wenn Sie über dieses mobile Office, je nachdem, welche Netzverbindungen Sie haben. Und da muss man ein Augenmerk drauf haben. Ja, das Einfallstor ist deutlich größer geworden. Und deshalb sind die Aspekte, was das Thema Security, angeht, Abwehr angeht, natürlich ein ganz top Thema heute, glaube ich, bei jedem CIO auf der Agenda.
1: Hm. Darf ich da mal ganz persönlich bei Ihnen fragen, wie Sie Ihre, Ihre persönliche IT-Sicherheit handhaben? Also haben Sie noch das geheime Notizbuch, wo Sie sich Ihre Passwörter alle notiert haben? Oder ähm, <lacht> haben Sie das eine Mega-Passwort, das Sie nie vergessen werden, das dann alle anderen Schlüssel freischaltet? Oder wie machen Sie das?
0: Genau, also das mache ich nicht. Ich habe nicht dieses eine Megapasswort, das wäre auch fahrlässig, ja, weil wenn man dann mal auf einer Seite vielleicht auch gehackt wird und man bekommt ja immer mal wieder, wenn man auf irgendeiner Webseite war, einen Hinweis, dass möglicherweise deine E-Mail-Adresse auch gehackt worden ist. Also ich habe ähm, für fast jede Plattform ein anderes Passwort. Ja, und in der Tat ist es so, ich schreibe mir die noch auf ja, und lege die sicher ab, ja, sodass ich dann natürlich auch im Bedarfsfall da jederzeit draufkomme. Ich hatte einen blöden Vorfall letztes Jahr. Im Ostern bin ich nach Mallorca geflogen und musste auch arbeiten. Also die ganze Technik in einer Tasche. Und die wurde uns innerhalb von zehn Sekunden geklaut. Und äh, hier muss ich jetzt noch mal sagen, also mit den neuen mobilen Anbietern, die man hat, konnte ich die Geräte alle aus der Distanz sperren. Ja, konnte Hinweise auf die Geräte spielen, dass wenn sie hochgefahren werden, dass man ganz dick sieht, dieses Gerät ist gestohlen. Ja, die kann man fast gar nicht weiterverwenden, sodass die Leute dann auch nicht mehr drankommen. Sie konnten sofort die Geräte doppelt verschlüsseln. Also was die Technologie heute auch für den einfachen Anwender mitgibt, ist sensationell.
1: Jetzt haben wir... Eben schon das, das Stichwort äh, Cyberkrieg angerissen, ich würde gerne auch tatsächlich auf den, den wirklichen Schießkrieg, den wir da in der Ukraine jetzt erleben, äh, kurz eingehen und zwar insofern, als sie ähm, getwittert haben oder ge gelinkt in oder wie man das nennt, äh, stolz, dass ich bei Oracle arbeite und zwar als, als Hinweis darauf, dass Oracle in Russland sich sehr, sehr schnell wohl verabschiedet hat aus dem Markt und gesagt haben, wir machen, wir machen da keine Geschäfte mehr. Und zwar als Reaktion darauf, dass der ukrainische Digitalminister auch alle Big Player, sage ich mal, aufgefordert hat, doch bitte die Geschäfte mit Russland einzustellen. Dazu zwei Fragen. Erstens, bis wann? Also bis wann würde, würde Oracle sich da versagen und würde man dann nicht sofort wieder anspringen, wenn, wenn das auf eine Art befriedet ist? Und zweite Frage, geht das überhaupt? Kann man, man hat ja inzwischen eine, eine globale Digitalinfrastruktur, kann man sich sag mal, als jemand, der da der im, im, im Rückgrat mit drin sitzt, einfach sagen, ich, ich, ich ziehe mich da mal zurück. Wäre da nicht auch jedes Krankenhaus betroffen und ich weiß nicht was?
0: Ja, also das ist, ich sag mal, ein, ein Buch mit sieben Siegeln, ja, wie das genau funktioniert. Aber also unser Wortlaut offiziell ist, dass wir das Geschäft aussetzen in Russland. Das heißt erstmal natürlich kein Neugeschäft machen. Das zweite, dass wir im Moment die russischen Unternehmen, das ist halt die Sanktionen, nicht weiter unterstützen im Support. Die müssen aber auch keine Supportkosten mehr bezahlen. Und äh, im großen Kontext, also wenn sich das Thema befriedet hätte, und ich mag diesen Ausdruck sehr, den Sie gerade benutzt haben, äh, dann wird man sicherlich wieder einen Reconnect machen, ja? wenn man sich also gütlich geeinigt hat und es geht nach vorne. Ähm, eine persönliche Meinung, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie das genau funktioniert, aber was mir wichtig ist, und das ist auch der Grund, warum ich ähm, also bei LinkedIn gesagt habe, proud to be Oracle. Wir kümmern uns um unsere russischen Kollegen. Ja? Wir lassen unsere Kollegen, die natürlich Gehälter brauchen, auch Einkünfte brauchen, obwohl wir das Geschäft aussetzen, nicht hängen und haben ihnen natürlich auch Plattform angeboten. Und umgekehrt machen wir sehr viel in der Ukraine. Also für ukrainische Unternehmen stellen wir gerade kostenfrei ja, die Möglichkeit, dass sie von ihren on prem systemen sofort in die Cloud shiften könnten. ja, Weil natürlich durch, was auch immer das für Angriffe sind, äh, Rechenzentren möglicherweise geschädigt sind, Leitungen geschädigt sind, was auch immer das ist. Ja, und auch für unsere ukrainischen Kollegen haben wir direkt intern breit und groß aufgestellt Hilfe angeboten. Ähm, es ist ein Trauerspiel, aber das denke ich, ist einfach ein Fairplay Play im Augenblick.
1: Hm. Ukraine hat ja durchaus auch äh, eine erfolgreiche Software- und IT-Szene. Auch viele Entwickler, auch, auch Startups, die dann in den USA reussiert haben, stammen ursprünglich aus Kiew und so weiter. Arbeiten Sie als, als Oracle Deutschland auch intensiv mit äh, Programmierern in der Ukraine zusammen?
0: Also äh, wir arbeiten für, für unser Geschäft in der Regel natürlich erstmal mit unseren Entwicklungszentren in den USA zusammen. Und die wiederum verteilen natürlich an die Aufgaben. Wir haben äh, genauso, wie wir es alle nennen, Nearshore, Offshore, also wir haben zum Beispiel auch Servicezentren in Rumänien, wir haben natürlich auch Servicezentren in Indien, da sind wir weltweit aufgestellt. Und Sie müssen ja auch sehr einziehen, äh, für einen deutschen Kunden, wenn wir über kritische Supportverträge sprechen, müssen wir siebenmal mal 24 Support anbieten. Und das läuft halt einmal um die Welt. Ja? Hm. Äh, je nachdem, wer da gerade aufsteht, haben wir natürlich dann auch entsprechendes Support- und äh, Maintenance-Themen immer ad hoc zur Verfügung. Ja, also das, glaube ich, macht mittlerweile jedes globale Unternehmen, dass, wenn wir über kritische Maintenance-Verträge reden, dann haben wir den 7x24 und da ist immer einer erreichbar. Zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jedem Feiertag oder Wochenendtag.
1: Ja. Hm. Inwieweit fühlen Sie sich denn als Zugehörige zu einem US-Unternehmen und worin drückt sich das aus? Ist beispielsweise die Managementkultur bei Ihnen eine eigene, eine spezielle?
0: Also ich, äh, ich finde das immer ganz witzig, dass man jetzt glaubt, wenn man in Deutschland arbeitet für einen Amerikaner, dass sich unsere Kultur so groß verändert hat. Nein, also wir in Deutschland ja, fühlen uns natürlich in dem kulturellen Umgang, weil wir hier groß geworden sind, geprägt worden sind, soziales Umfeld hatten, auch in dem Kontext, in der Interaktion sehr wohl. Aber was ich sehr genieße, und das habe ich bei Vorwerk gelernt, sind eben auch diese interkulturellen Themen. Also mit meinen amerikanischen Kollegen, und da denkt man vielleicht ein bisschen anders und man braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, die Dinge auszudiskutieren. Wir arbeiten in einem amerikanischen Corporate Framework. Das heißt, für mich ist es interessant und charmant, dass ich sehr, sehr viele Dinge in Deutschland nicht selber machen muss, sondern das Corporate Framework gibt ihnen auch eine Menge Support, eine Menge Hilfestellung an. Und nichtsdestotrotz machen wir unsere eigenen Themen natürlich in Deutschland. Ich will das mal vielleicht intern auch beschreiben. Sie wissen, dass in Deutschland das Thema Betriebsräte ja, und Mitarbeiterschutz sehr ausgeprägt ist. Das gibt es so in den USA gar nicht. Und unsere Aufgabe ist zum Beispiel auch, ja, diese Form von Betriebsräte, also Workers' Council, die Zusammenarbeit, natürlich auch zurückzutransportieren und Verständnis dafür zu finden in den USA, ja, in mhm. unserem Headquarter, die das so gar nicht kennen. Das gibt es ja an vielen anderen Ländern auch nicht. Das ist aber nur mal ein Beispiel. Ja, aber ansonsten haben wir ja unterschiedliche legale Einheiten, die sich natürlich um all das, was wir jetzt in Deutschland auch brauchen, ja, sei es Steuer, sei es Gehaltsthemen etc., natürlich in Deutschland abwickeln, aber unter einem US-Framework. Ich ja. genieße das sehr und vor allem genieße ich das auch sehr, weil Oracle ist ja nicht nur... USA, sondern wir sind in, in 190 Ländern dieser Erde unterwegs und ich finde es immer wieder charmant, wenn ich nur über europäische Plattformen mit meinen sogenannten Peers, also den anderen Country-Leadern, Sessions habe, äh, um einfach mal zu hören, wie die das denn eigentlich machen. Ja? Und zu EMEA gehört ja auch Middle East, ja, das auch mal eine ganz andere Kultur ist, aber das Schöne dabei ist, in unserer Aufgabe, wenn wir uns austauschen, wie viel Ähnliches wir da machen. Ja, also es unterscheidet sich auch gar nicht viel. Natürlich, wir, ver wir vertreiben Produkte und Plattformen, aber am Ende hat jeder in seinem Land auch andere Aufgaben. Also wie bringen wir die Leute zusammen, wie entwickeln wir Strategien, wie passen wir uns kulturell auch ein Stück an.
1: Hm, verstanden. Jetzt ist die Frage, zielte auch ein bisschen dahin, dass das Oracle ja auch geprägt ist durch seinen Gründer Larry Ellison der auch eine ganz spezielle Kultur, wie man ihm nachsagt, mit, mitbringt. Der ist jetzt äh, immer noch Executive Chairman und CTO. Haben Sie ihn mal kennengelernt persönlich?
0: Nein, habe ich nicht. Ähm, also es gibt ab und zu E-Mails, die natürlich an alle Mitarbeiter gehen. Ja? Äh, ich erlebe viele, viele Manager natürlich auch aus den USA in unterschiedlichen Sessions. Aber ihn persönlich habe ich ne, während der Oracle-Zeit noch nicht erlebt. Aber ich hatte ihn mal erlebt auf einem äh, globalen Treffen von Oracle, ähm, da habe ich ihn auch auf der Bühne erlebt und es ist eben, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagt, aber ja, das ist halt so ein Mann, das ist wie auch andere tolle Idole, ja, der so ein Unternehmen aus dem Boden gestampft hat und der einfach eine eigene Kultur mit sich prägt, ja, der auch immer mal wieder verrufen war, das größte Boot zu haben oder dieses zu haben oder jenes. Zu haben. Ich sage Ihnen ehrlich, ähm, da kommt kein Neid auf, sondern es sei ihm wie heißt das so schön? Es sei ihm gerecht, dass er das tun kann. Und das Tolle ist, er spielt immer noch eine aktive Rolle im Unternehmen, weit über 70 und prägt natürlich auch die technologische Landschaft für uns. Ja. Und da hat er die richtigen Leute an Bord.
1: Ja, also das Manager Magazin, das ist schon ein paar Jahre her, hat ihn mal als Egoman gekennzeichnet, der kein Nein akzeptiert. Und äh, sie sprachen die Segelleidenschaft an, da gibt es ja irre Stories, wie er seinen, er ist ja der Eigner sozusagen des America Cup Bootes der USA und das ist glaube ich seine, sein persönliches Anliegen, da immer möglichst vorne zu segeln. Ähm, gut. Aber schauen
0: Sie mal, wenn solche Leute keine Ambitionen hätten, nicht, also wenn man nicht immer der Erste sein möchte, und da gibt es ja auch andere Beispiele von anderen Cloud-Anbietern, wenn man nicht immer der Erste sein möchte und diese Ambitionen hat, dann schaffen sie auch nicht, so ein Unternehmen zu bauen. Das muss man auch mal andersrum sehen. Und wie sie, wir haben heute eine Heimat für fast 140.000 Mitarbeiter weltweit und das ist schon sensationell.
1: Wie viel, wie viel von den 140 in Deutschland? Können Sie das
0: ähm, wir ist sind in Deutschland bei knapp
1: 1600. Das äh, americas Cup boot klar, äh, lief unter Oracle und BMW. Jetzt sind Sie in der Formel 1 auch groß eingestiegen. Ich glaube, ähm, dieses, dieses Team nennt sich tatsächlich sogar Oracle, Oracle Red Bull. Red Bull ja. Die Zeitung, zumindest der Kölner Stadtanzeiger, macht es noch nicht. Die schreiben noch Red Bull Honda. <lacht> Aber ähm, ist, das, ist das Thema Formel 1 für Sie auch eine Herzensangelegenheit oder sagen Sie, okay, jetzt sind wir da der, der Großsponsor, jetzt muss ich das auch toll finden? <lacht>
0: Nein, äh, in der Tat ist es ehrlich so, wenn Sie jetzt äh, meine Garage angucken würden, und da bin ich durch meinen Bruder ein bisschen geprägt. Ich bin ein großer Autofan äh, und habe auch immer die Formel 1. Ich war auch bei, schon bei ganz vielen Formel 1 Rennen. Ich finde einfach auch die Szene toll. Ich meine, wir liefern ja auch durch unsere Technologien Analytik-Themen, ja, die die wirklich in solchen Formel 1 Teams brauchen. Das ist immer wieder sensationell zu sehen. Und vielleicht waren sie schon mal in so einem Rennstall vor Ort und haben mal geguckt, mit wie viel Technik die da ausgestattet sind. Also wie viele Sensoren die auch am Auto verbaut haben. Es ist Es einfach faszinierend, was die da machen. Aber mich fasziniert die Motorenwelt immer schon. Und ähm, das schönste Stück, was ich vor zwei Jahren im Sommer bekommen habe, ich habe einen alten Z1. Und äh, der hat auch ein H-Kennzeichen, also ist schon ein Oldtimer. Und ehrlich, ich war damals, als ich jung war, ja in den 90ern, der ist auch 90 gebaut, war das Auto für mich unerreichbar. Und äh, heute so ein Auto in der Garage zu haben, was noch richtig Autofahren ist, nicht das Auto fährt nicht, ich fahre das Auto und dann können Sie bei dem Z1 die Türen runterlassen und es fühlt sich auf der Straße an wie Gokart fahren. Also das ist mhm. irre und nee, da bin ich also selber in einer ganz großen Leidenschaft unterwegs, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja.
1: Okay, jetzt kommen wir also von diesem benzinverschwenderischen äh, Rennzirkus <lacht> mal auf das Thema Green IT. Eine ja. schöne Brücke, oder?
0: Sehr man könnte sich auch fragen, man kann
1: ja auch Formel E fahren, wenn ja, man das unbedingt ja. will, aber.
0: Genau. Nein, ist eine schöne Brücke. Nein, aber auch hier äh, klar erklärte Ziele bei Oracle weltweit. Also ich gebe Ihnen jetzt mal nur zwei Kennzahlen. Ja. Die ganzen Kennzahlen kann man bei uns auch abrufen. Also grundsätzlich post Corona, wir sind jetzt auch zurück wieder in die Offices, haben wir uns ein klar erklärtes Ziel gegeben weltweit, dass wir von dem Stand, den wir vor Corona hatten, in die Nach-Corona-Zeit, 25 Prozent der Reisekosten einsparen und damit automatisch CO2. Das heißt, weniger fliegen, weniger auto Autofahren, ja? also weniger Umweltbelastung. Das ist ein klar erklärtes Ziel. In Europa sind sämtliche Rechenzentren 100 Prozent Renewable-Energie. Mhm. In Europa sind fast 100 Prozent unserer Buildings, also der Office-Buildings, bis auf ein paar Ausnahmen, Renewable Energy. Wir gehen mit unseren Partnern hin und den Suppliern und haben gemeinsame Ziele, wie auch die ihre CO2-Emissionen reduzieren. Wir liefern Lösungen und Plattformen für unsere Kunden, wo sie dieses Performance-Management, also das Messen ja, von dem Umweltbeitrag, den sie leisten, machen. Wir engagieren uns bei Kunden, bei bestimmten Food-Anbietern darum, dass sie von den jetzt bereits 25% Prozent reduzierten Essensabfällen, äh, ja, das bis zu 40% Prozent reduzieren können. Also da gibt es auch Lösungen und da ist Oracle zu 100% dabei. Wir haben. Das Tolle, dass wir mit Energieanbietern arbeiten, nicht nur in Deutschland, sondern es gibt ein, eine Company, da habe ich letztes Jahr noch einen Vortrag zugehalten, die bei der Energieauslastung und Energiebeschaffung ja, ein sauberes Analytics-Thema aufmachen und wirklich eine Beschaffung von Energie und Verteilung in den Netzen so gestalten, dass sie kosteneffizient laufen. Also wir, wenn ich Ihnen die ganze Bunch erkläre, was wir hier heute mit Oracle machen, das ist gigantisch. Mhm. Äh, die Wiederverwendung von altem Blech. Ja, also das auch wieder aufarbeiten, das Reduzieren. Nein, und auch die Rechenzentren, wie gesagt, 100 erneuerbare Energien. Und ja, das muss natürlich auch passieren. Und gerade jetzt in diesen Zeiten ist das natürlich ein Riesenthema auch für unsere Kunden. Und zum Schluss muss ich noch dazu sagen, bei den großen Ausschreibungen, bei großen Unternehmen ist übrigens dieses Thema Green Nachhaltigkeit grundsätzlich ein Kapitel, in dem sie auch genau beschreiben müssen, was sie eigentlich dafür tun.
1: Ja, das glaube ich gerne, dass dieses ESG-Thema und so, dass das immer größer wird. Es ist ja auch letztlich im, im ja. Finanzmarkt ganz wichtig, dass man, ich glaube, eine Firma, die sich da nicht drum kümmert, die ist bald gar nicht mehr ja. äh, in den Fonds vertreten. Existent. Ja. Ähm, trotzdem würde ich fragen, also klar, dass man grünen Strom nimmt und so, ähm, super, aber an zwei Punkten haben Sie mir jetzt Gelegenheit gegeben für eine Nachfrage. Das eine ist, Geschäftsreisen sind weniger nötig. Jetzt sagt Ihr Großkunde Deutsche Bahn, frohlockt, jetzt geht's wieder los mit den Geschäftsreisen, steigt ein. Ne? Es, wir treffen uns wieder. Diese, dieses zerhackte Internet ist vorbei. Die machen gerade sehr lustige Spots, habe ich auch auf LinkedIn gesehen, wo Sie diese Telekonferenzen so hochnehmen. Ja, ja also sind Sie, sind Sie Team Geschäftsreise oder sind Sie Team Homeoffice?
0: Ich würde sagen, ich bin Team Mix mittlerweile. Also man muss auch mal Folgendes sehen. Es ist ja nicht immer alles nur negativ gewesen. Ja, ich bin ja jetzt auch im Homeoffice. Wir haben in Deutschland noch hohe Inzidenzzahlen. Auch wenn wir die Offices eröffnet haben, möchte ich, dass wir trotzdem jetzt nicht alle plötzlich packed in die Offices laufen. Ja, und äh, sie können das eigentlich gar nicht sauber kontrollieren bei den Inzidenzzahlen. Also Sicherheitsvorkehrungen werden gemacht, Desinfektion, Abstand, Maske tragen. Und nichtsdestotrotz, überlassen wir das auch unseren Mitarbeitern. Und man sieht eben die, ich sag mal, inhaltlich gesteuerten Meetings, sowohl mit Kunden wie auch intern, laufen sensationell über Teams, über Zoom. Also sie nutzen einfach die Plattform. Ja, das läuft sehr, sehr, sehr gut. Natürlich mhm. wünschen wir uns alle die alte Welt ein Stück zurück. Aber schauen Sie, früher sind wir durch die Weltgeschichte geflogen, um, keine Ahnung, ein Zwei-Stunden-Meeting ja, von Düsseldorf in München zu machen, wo man heute vielleicht ernsthaft mal darüber nachdenkt, wenn ich nur wegen des einen Meetings dahin fliege, ob man das nicht wirklich auch wieder virtuell durchführen kann, weil es hat ja funktioniert und das hat die Zeit gezeigt. Ja. Ich will das nicht kleinreden, ich bin nix. Natürlich auch gerne wieder auf Geschäftsreise. Und auch wieder dieses Gefühl haben, ja, mit Menschen in Kontakt zu kommen, in einem Raum zu sitzen. Wir haben auch letzte Woche Montag unser Office-Opening richtig schön zelebriert. Aber ja, wie sagt man das so schön? Consciousness, also mit, mit Maß dran zu gehen und wirklich abzuwägen, muss ich jetzt wegen diesem einen Meeting weg. Nächste Woche bin ich mal wieder drei Tage in München. Da freue ich mich auch drauf. Aber dann sind es auch wirklich sehr viele sequentielle Meetings, die persönlich stattfinden mit einem exklusiven Dinner, wo wir unsere Kunden eingeladen haben. Und das wird schön. Also da freue ich mich dann auch wieder drauf.
1: Das andere Thema bei Green IT wäre, muss man nicht tatsächlich auch in Richtung Verzicht einfach gehen? Muss man nicht sagen, wir müssen unser Datenvolumen runterfahren? Ich habe jetzt heute die Zahl gelesen, Bundesnetzagentur meldet ähm, für 2000, also fürs Vorjahr 2021 100 Milliarden Gigabyte Internet-Traffic und das Jahr zuvor waren es 80, das Jahr zuvor 60. Man sieht also, es steigt äh, gehörig an. Ja. Ähm, wir streamen unsere Filme inzwischen und so weiter. Also ist nicht auch ein, mal ein Innehalten vielleicht angesagt, dass man sagt, weniger Internet-Traffic?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite, ich will es jetzt mal zwischen äh, privat und geschäftlich trennen. Ich meine, wenn Sie jetzt privat unterwegs sind und ähm, viele einfach wirklich sagen, ich mache nur noch Video Videostreaming, ja, ähm, das ist ja im Prinzip der Luxus eines jeden Einzelnen, sich da was zu erlauben oder auch nicht zu erlauben. Und ich glaube, jeder Einzelne kann einen Beitrag dazu leisten, vielleicht anders zu denken. Geschäftlich muss man sich ja wirklich die Frage stellen, wenn ich das Thema Daten nicht in den Transfer bringe, ähm, welchen Nachteil habe ich dann im Wettbewerb? Und das ist, glaube ich, auch eine Wettbewerbsfrage, die Sie sich da stellen müssen. Und wir sagen natürlich Daten, schon seit Jahren sagen wir ja, Daten ist das neue Gold der Zukunft ja oder das neue Öl der Zukunft und mit Daten kann man was anfangen und ich glaube, das wird nicht weniger, ganz im Gegenteil. Also wir basieren, viele unserer Geschäftsentscheidungen basieren heute auf Daten und und auf der anderen Seite muss man vielleicht mal fairerweise sagen, ich war jetzt meiner Schulter ja im Krankenhaus, habe da selber eine Woche gelegen, habe da so eine Akte Papier bekommen, mindestens fünf CDs. Ich weiß nicht, ob das unbedingt der Umwelt zuträglich ist ja, oder das sustainable ist, weiter diesen massiven Papierverbrauch oder solche CDs zu brennen. Also das, glaube ich, muss man einfach in die Waagschale werfen. Und ich glaube auch tatsächlich, wie Sie schon gerade sagten, also wenn das Thema weiter wächst, dafür werden vielleicht andere Themen reduziert. ja. Und da muss man mit Augenmaß nicht immer nur in die eine Richtung gucken, sondern sagen, wenn das da oben wächst, was auf der anderen Seite vielleicht auch reduziert wird.
1: Ja, ja. das Thema Metaversum ist ja auch eins, was den Datentraffic auf jeden Fall treiben würde. Und Sie sind ja nun sehr pro, sagen wir mal, Digitalisierung und, und auch Zukunftstrends. Sind Gehen Sie da auch noch mit? Sind Sie auch dieser Vision, die ja Mark Zuckerberg vor allem auch antreibt? Sehen Sie das positiv und sagen, das ist wirklich ein toller Trend, dass wir bald diese Datenbrillen haben und eine andere Realität noch mal erleben?
0: Ganz ehrlich, da bin ich, glaube ich, eher neutral. Also ist auch wieder mit Sinn und Verstand und den Zweck dahinter zu sehen. Es gibt, also bei Metaversum gibt es tatsächlich natürlich tolle Geschichten. Ja, ich Willst jetzt mal vielleicht auf so eine Architekturgeschichte runterbringen, wenn sie dann tatsächlich mit verschiedenen Personen ja, virtuell in einer Welt unterwegs sind und ein Haus bauen können, ja, was vielleicht die Qualität erhöht. Ich sage immer, große Projekte können wir in Deutschland nicht mehr. Man sieht es an vielerlei Stellen. Und vielleicht hilft das auch in Zukunft, genau durch solche Effekte, ja, einfach schneller in der Qualität zu werden und zu optimieren. Für jeden Zweck, das zu nutzen, nö, würde ich sagen, nö, bin ich nicht. Ja. Mhm. ja.
1: Ich würde gerne noch auf einen Aspekt kommen, nämlich äh, Ihre sportliche Seite. Sie ähm, spielen sehr gerne Golf, habe ich gehört. Sie haben eben schon gesagt, Squash früher, selbst Eishockey.
0: Ja, also Bewegung ist alles. Ja, Gerade jetzt äh, in den Homeoffice-Zeiten äh, war das am Anfang so ein Effekt. Da hat man das genossen. Dann hat man aber auch gemerkt, Mensch, Jetzt fehlt dir der Standard Sport, also zum Beispiel golfen durften wir ja sogar auch in der ersten Corona-Lockdown-Phase nicht, was dann irgendwann Gott sei Dank wieder aufgehoben worden ist. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn Sie ein paar Stunden in der frischen Luft sein können, wenn Sie sich bewegen. Ich war am Samstagnachmittag mit einem sehr guten Freund dieses Jahr das erste Mal Inlinern. Da haben wir gleich mal 20 Kilometer runtergerissen bei schönstem Sonnenschein mhm. am Rhein. Und ich bin halt im Moment nur wegen meiner Schulter noch etwas vorsichtig, ja, weil so ganz alles kann ich nicht machen und wenn ich jetzt irgendwie blöd fallen würde. Aber äh, ja, ich bin ein, sagt man das so, Bewegungsjunkie, könnte man mhm. das nennen. Und das mache ich wahnsinnig gerne. Ja.
1: Aber so gerade die Sportarten, die Sie jetzt gemacht haben, Eishockey, Squash sind ja unheimlich kompetitive, harte Geschichten. Ne? Ja. Ist das beim Golf auch so? Sind sie da eher aufs Gewinnen aus? Oder ist es diese, sind es Sie vier Stunden an der frischen Luft in Gesellschaft?
0: Es kommt darauf an, welchen Modus sie spielen. Ja? Also wenn sie natürlich, ich sag mal, für die Liga in ihrem Golfclub spielen, dann ist man schon aufs Gewinnen aus. Dann möchte man natürlich auch so viele Punkte wie möglich nach Hause bringen. Aber ich sag mal, der überwiegende Teil ist wirklich so, dass dieses Zusammenbringen von Freunden, vier Stunden an der frischen Luft zu sein, sich zu bewegen, ist sicherlich der größere Aspekt, der dahinter gehört. Nicht. Dazu trotz Golf spielt man in der Regel gegen sich alleine. Ne? Also sie spielen ja eigentlich immer nur gegen ihre eigene Spielstärke. Kann ich das noch optimieren? Und wir haben dann trotzdem im Freundeskreis natürlich auch dann schon mal so Lochspielwettbewerb. spielwettbewerb Also man zählt dann einfach die Schläge ins Loch und zum Schluss heißt es dann, du bist jetzt dran, du musst die Runde ausgeben ja? oder wir okay. legen mal wieder Geld in den Topf. Also auch das gehört natürlich so ein bisschen zu der sportlichen Motivation dazu. Ja.
1: Okay. Frau Kemp, ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiterreden. Es gibt noch viele, viele spannende Themen, aber ich glaube, das ist eine ganz runde Sache jetzt geworden.
0: Ich würde noch ein ganz kurzes Thema einschneiden, wenn ich darf zum Schluss.
1: Weil Na, Sie natürlich. es vorhin noch
0: mal erwähnt haben. Also das Thema Diversity, da haben wir ja angefangen. Ja? Und ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu Oracle. Ich weiß nämlich, dass wir zum Beispiel auch vom Rotonda-Club bereits Frauen bei uns auf dem Paddel hatten. Wir haben bei Oracle das Oracle Woman Leadership und feiern dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Also da haben wir tolle Frauen am Start, aber auch Kollegen, die uns supporten, die da hier wirklich auch sagen, wir sind Mentoren und wir unterstützen das. Das ist eine tolle Geschichte, weil ich ja großer Fan davon bin, auch Frauen jetzt weiter in die Leadership Position in der Technologie zu halten. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ich über so einen Podcast durchaus mal eine externe Anregung noch von Frauen bekomme und sage, Mensch, toll, was ihr da macht, lad mich doch mal auf so ein Panel ein. Und dann können Frauen aus einer anderen Branche oder aus anderen Industrien uns auch mal erzählen, wie sich das eigentlich bei denen anfühlt. Ja? Also ja. das ist immer so ein Mix und das ist nochmal ein bisschen Werbung jetzt für Oracle zum Schluss.
1: Wie muss man sich denn da bei Ihnen melden, damit man da aufs Panel kommt?
0: Am liebsten natürlich entweder über LinkedIn ja? oder über meine E-Mail-Adresse, die ist total einfach. Das ist stephanie.camp.oracle.com.
1: Wunderbar. Also wenn das, ja, okay, dann äh, haben, wir, haben wir das auch noch mit eingefangen. Ich habe da, wenn wir jetzt schon dabei sind, noch einen interessanten Blickwinkel von Marika Lulai, die äh, die Chefin ist von, von dem Softwarehaus GFT, also eine der wenigen, die es ebenso wie Sie in die Chefetage gebracht haben in der IT-Wirtschaft. Die sagte, sie will diese explizite Förderung nicht machen und äh, kam eigentlich dann auch aus ihrem Kreis heraus, aus, aus ihrem Umfeld, wurde ihr gesagt, wir, wir machen im Grunde immer nur Fürsorgeprogramme für bestimmte Zielgruppen. Und dann kommt die nächste und die nächste. Aber, und wir vergessen ständig welche. Wir vergessen zum Beispiel die Singles, von denen immer unterstellt wird, die sind immer einsatzfähig, die sind flexibel die haben ja keine Familie zu versorgen, die können dann auch mal die Wochenendschicht machen und so weiter. Nein, und äh, nein. da kommen neue Ungerechtigkeiten auf. Fand ich einen interessanten Punkt eigentlich.
0: Finde ich auch super interessant. Und ich glaube, deshalb müssen wir auch viel breiter denken. Also ich gebe jetzt noch ein Beispiel dazu. Wir reden nicht nur über Diversity, wir reden auch über Inklusion. Also Das heißt, auch hier ja, ist es bei uns wirklich colorful. Und da gibt es auch für uns jeweils im Land immer eigene Ziele. Und ich finde, den Aspekt zu sagen, ja, dann werden andere wieder benachteiligt. Und ich glaube, das ist auch ein Thema des Leaderships, ja, genau hinzugucken, zu sagen, Diversity ist eins, Inklusion ist eins, Vielfältigkeit in jeder Art ist eins. Und vielleicht dann auch, und das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass bei uns Singles mehr arbeiten müssen als verheiratete oder Familienväter. Also wenn das jetzt so wäre, würde ich da mich auch gleich wieder stark für so machen. Ich glaube, Gleichberechtigung ist hier alles. Ja. Mhm. Ja.
1: Frau Kemp. Dann, danke. Dank, danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Dankeschön. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Sie haben es gehört. Für das Thema Diversity brennt Stephanie Kemp ebenso wie für die Digitalisierung. Und die Einladung steht. Wer sich mit persönlichen Erfahrungen zum Thema Frauen und Karriere auf einer Oracle Women's Leadership Veranstaltung austauschen möchte, sollte nicht zögern, mit der Deutschlandchefin in Kontakt zu treten. Per LinkedIn oder direkt per Mail. Stephanie.camp.oracle.com. Stephanie mit F. Und dafür muss man nicht mal aus der IT kommen. Das Podium wartet. In der kommenden Woche begrüßt sich ja mein Kollege Manuel Heckel bei Wirtschaftsköln an Plagt. Er hat Thorsten Pfennig zu Gast und er geht aufs Eis. Pfennig ist Finanzchef der Kölner Haie und daneben noch Vorstandsvorsitzender der Kölner Wirtschaftsjunioren. Hören Sie rein und erfahren Sie, wie Pfennig die Marke der Haie weiter stärken will um über solide Finanzen auch den sportlichen Erfolg des Eishockeyclubs zu fördern. Mein Name ist Stefan Merks, für heute war es das, bis bald.